0: Pochází z umělecké rodiny. Jejím strýcem je slavný herec, kde si lamač dívčích srdcí. Herce má za manžela i za švagra. Díky svým rolím v poslední době se hodně pohybuje ve svatebním a o tomto tématu také napsala a hraje své autorské představení. Hostem Face to Face je herečka Šárka Vaculíková Krauzová. Ahoj Šárko.
1: Ahoj. Šárko,
0: Šárka Vaculíková nebo už jenom Krauzová?
1: Už jsem jenom Krauzová.
0: Už jsi jenom Krauzová. Hmm. Ty jsi to úplně smazala?
1: Tak to se nedá smazat, viď, ale představa, že všude píšu vaculíková, krauzová, to je tak strašně dlouhý (laughs) a mně se vždycky líbilo, že že se potom ta rodina jmenovala stejně, že ani jeden člen rodič se nemenuje jiným jménem, takže jsem Jsi zvolila, že budu jenom krauzová.
0: A nebudou si teď říkat, jestli nejsi příbuzná Jany ne Krauzový. Jsem na
1: to připravená do všech rozhovorů říkat, ne, nemám s nic společného ani s Honzou Krausem. Ne, 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 jsme jiná rodina.
0: Tvůj manžel Ondřej Kraus je herec, švagr jeho bratr Martin Kraus, Český Belmondo je herec. No, ty herečka, jak se žije takhle hercům pohromadě?
1: Je to zajímavý, že? Je to
0: zajímavý. Ještě, vlastně žijete ještě vlastně na jednom statku. Ještě že? žijeme
1: spolu na jednom no. statku. <laughs> a ještě na statku, že nejsme jako v Praze v nějaký vile,
0: no, jasně. ale
1: jsme na statku a chodíme tam špinaví a potrhaný. A <laughs> no, je to zajímavá schoda náhod. Uh, asi no, no. <laughs> tak se nám to vlastně jako přihodilo velmi jako náhodně. No. Ona, babička kluků, dřív tíhla k herectví, ale nebylo, nebylo jí to dovoleno z politických mm-hmm. důvodů. A, ale díky vlastně nějakému jejímu jako zřejmě talentu, který nebyl nikdy jako projevenej, tak se kluci pohnuli tímhle směrem. No a pak už to byl jenom jako osud, že jsme se potkali s Ondrou. No?
0: A Ondře je ale mladší než ty.
1: Je, no, ale o nechci to říkat let. moc často...
0: Ale neřekl bych to do vás. Víš, hmm, jakože hmm. naopak jsem si myslel, že ty jsi mladší. Že? Hmm.
1: Já často mám ten pocit.
0: Jo. On je totiž
1: daleko víc takový moudrý, sklidněný, eh, uzemněný, uh, má takový režim a řád v sobě. Já tak jako lítám trochu nad zemí, a, ale on se nechá taky občas se mnou, tak jako uh, zablbne a pak mě stáhne na zem a říká, miláčku, už musíme jít. A dneska, dneska se mnou právě nebyl.
0: Dneska se mnou nebyl, takže si malinko vždy já to frásknu. Ale zvládli jsme to. Ale ty jsi původně poznala Martina dřív než Ondru v divadle na Vinohradech?
1: Ne, my jsme se s Martinem potkali, když byl Martin v divadle na Vinohradech, tak já tam ještě nebyla. Aha. My jsme se míli, Ale my jsme se potkali při natáčení filmu Seznamka. Ale... Tam, tam poprvé a potom občas někde na nějakých premiérách nebo, nebo nějakých akcích novinářských. A on tě se...
0: nezaujal, Martin, že jako původně si chtěla Martinovo to nevyšlo, tak si vzala Andreje? Ne, 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 to,
1: to mě nikdy nenapadlo. Ne, 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 ne. Natolik jsme se ani nikdy, ne, uh, jsme si spolu nikdy tolik nepovídali.
0: Hmm. Jsou kluci každý jiný povahově? Naprosto. Tak, naprosto.
1: A je to zajímavá schoda náhod, protože můj tatínek a můj strýc. Jsou takový Jing a Yang. Uh, Lukáš, všichni jistě ví, je uh, takový světlý typ, že má modré oči, lehce do blonděta vlasy kdysi. kdysi? A můj táta uh, je takový cigoš. Hnědý vlasy, Juhu. hnědý oči, hodně rychle se opaluje. Vlastně furt, furt má tu pleť hodně snědou. A přitom jsou bráchové. A vlastní bráchové. Vlastní ano. A Martin a Ondra jsou vlastně úplně stejný typ bratrů. Jeden je světlej, to je ten můj Ondra. Má modré oči, má do světla vlasy a Martin je takový ten jako doci goše. Tak je to zajímavé, že vlastně aniž bych to chtěla, nebo to měla jako záměr, tak vlastně se mi přihodilo, že jsem se přivdala do rodiny vlastně s s podobnou věcí.
0: Ty si tím (laughs) snědkem propojila vlastně dva herecké klany, Vaculíkovi a Krauzovi, co na to říkal strejda Lukáš, když si takhle přišla, řekla se budu se vdávat, tady mám frajera. Je to taky herec.
1: <laughs> Lukáš se zná s Martinem dlouho, oni spolu točili pohádku a pak, myslím, se několikrát ještě někde potkali. A mají se moc rádi a ještě dřív, než já jsem vůbec znala Ondru, tak, tak mi Lukáš vlastně o Martinovi vyprávěl, že poznal nového kolegu a že je moc jako fajn. A já jsem mu pak ze strany říkala: Ty jo, tak víš, že já chodím s bráchou toho tvýho kamaráda Martina Krause. A asi když jsme spolu půl roku chodili s Ondrou, tak Lukáš potkal Martina na benzínové pumpě, když šeli oba na zájezd hrát s jiným divadlem, ale sešli se na jedné pumpě. A Lukáš zavtipkoval: Říkal: Tak co? Budeme jedna rodina? Jednou? <laughs> netušil, jak, jak blízko pravdě byl.
0: <laughs> co předpověděl? <laughs>
1: No, je, Lukáš z toho měl radost, no.
0: Jsme tady mluvili na začátku o tom, že to byl lamač dívčích srdcí, on je v podstatě asi pořád. Byla si, když jsi byla malá a ještě hodně mladá, jako hodně pyšná na to, že máš takovýhle strajdu, fešáka, po kterým se ty ženské opravdu otáčely.
1: Ty, vnímala
0: jsi to tak vůbec? Ne, ne vůbec. Ne, nikdy?
1: Mm-mm. Nevnímala jsem to tak, no já jsem vnímala, že... Že je to herec, že je známý, to, to jo, ale vlastně, um, že by byl takovouhle ikonou.
0: Ale bylo ti to divné, že kamkoliv přijdete, tak lidi koukají, chtějí se třeba fotit nebo podpis, nebo víš?
1: No, já jsem se vlastně jako uh, pohybovala v tom uh, um, vlastně mezi herci, protože naším velmi dobrým kamarádem byla Jana Boušková a vaši Kvedra. Mm-hmm. Takže když jsem chodila i s nima, tak taky se na nás lidi dívali a chtěli podpisy. Takže já jsem vlastně mezi popularitou Vaška Z Janou Neustala. a Lukášovou už neviděla zase takový rozdíl. Jo, jo. A tím, že moje maminka s tatínkem vlastně byly dřív členy divadla Sklep, kde, kde je Tomáš Hanna, David Vávra a Milan Steindler a ty taky, že jo, jako jsou známý a m- l- lidi po nich koukali, tak vlastně jsem, mně to přišlo jakoby normální. Že jsem to nebrala jako něco výjimečného. A je fakt, že asi já, když když jsem byla ve věku, že to člověk už víc vnímal, tak si myslím, že ta Lukášova éra už nebyla úplně na tom největším vrcholu, jo. To už si pamatuju, že babička mi pak zpětně vyprávěla, že podepisovala, že se naučila Lukášu v podpisověch a se neměla říkat.
0: <tip Avala> kolik asi paninek má doma teď podpis Lukáša Vaculíka? No, ale... pr... no,
1: protože říkala, já jsem našla pod postelí nějaké obrovské množství podpiskaret, na kterých byl Lukáš ještě jako černobílá fotka. Uh-huh. A tak jsem to vytáhla a právě jsem říkala, je, babi, takhle Lukáši vůbec si nepamatuju. A ona na to konto říkala, že chodili jako Tuny. Tuny, přesně, přesně dopisů. A že to vůbec nebylo možné jako to odpravovat, takže mu trochu jako pomáhala. A doufám, mm-hmm. že něco neprozrazuju, <laughs> z, z čeho by mohli průšmi.
0: <laughs> My toho Lukáše všichni nějak vnímáme, nějak známe. Víme, že to je hodný člověk. Jaký je Lukáš Vaculík jako povahou? Je to kliděz? Nebo se umí i naštvat?
1: Kliďás. Jo. Kliděz a je, je usměvavý. On tak, jak, jak ho jak na vás působí, mm-hmm. tak on takový opravdu je. Lukáš miluje lidi a...
0: Ale je trochu introvert větší, takový jako... Není to úplně člověk, který by se hrnul do té společnosti, mám pocit.
1: Mm-hmm, to asi jo. Mm-hmm. To asi jo. To jo. Ale, ale zároveň jako... Mm, jakmile, jakmile se v nějaký společnosti ocitne, tak... Uh, a cítí se
0: tam dobře třeba, že jo? Mm-hmm. Tak, tak...
1: jo tak je, je... velmi mluvný a zábavný a... A je takový, že je na něj velký spolech, mm-hmm. Lukáš jako...
0: Což není úplně běžné devíza dneska lidí. Mm-hmm. Ne, ne na každého se mm-hmm. může člověk spolehnout, mm-hmm. tak je to jeho plus. Vy jste spolu někde nehráli, Šárko, se Strijdou?
1: Ne, ne, ne. Není ti, Zatím... to líto?
0: není ti to líto, že buď to Já divadlo... nevím,
1: protože ono je to takový složitý v tom herectví, ono vlastně někdy se ti líp hraje s lidmi, který tě tolik neznají. Protože ti líp vlastně uh, uvěřej tu tvoji lež, když to lukáš. A, a zároveň i já, jako tím, jak se známe, tak jako víc si vidíme pod pokličku a víc vidíme, kdy hrajem, kdy je to víc pravda, kdy je to méně pravda. A tak, tak, tak vlastně nevím, jestli by to pro nás nebylo složitý, no. Ale... Abychom si navzájem vlastně sežrali tu hranou lež.
0: Ale byla by to možná výzva, že jo? Kdyby přišla nějaká opravdu hezká nabídka, jo, Asi jo. bys neodmítla.
1: Ne, to asi ne, to asi ne. Pokud by to pro Boha nebylo něco, jako že bych měla hrát jeho milenku nebo nějaký takovýhle. To, je, to, to, bych, to bych odmítla, to, to ne, to ne. Ale kdyby to mělo být něco normálního, tak jako samozřejmě ráda.
0: Měla jsi někdy třeba problém s rolí právě kvůli tomu, že směla hrát něčí milenku, nebo se směla někde svlékat, nebo směla hrát něco, co ti úplně nebylo příjemné? Hmm.
1: Tak ono to nikdy není příjemný, tyhle ty scény. Člověk se tomu snaží vyhnout, ale je pravda, že já jsem díky bohu vždycky nějak, hmm, že to bylo nějak vkusné nebo to hmm. mělo nějaké odůvodnění a vznikalo to v atmosféře, která byla jako přátelská, hmm. že jsem nebyla nikdy do ničeho nějak brutálně jako nucená nebo nebyla postavená před buď a nebo, jo, že vlastně i když jsem ve scénáři četla, že tam je nějaká milostná scéna a, a říkala jsem, že teda m- m- by byla radši, aby nebylo nic vidět, aby to bylo vlastně nějak něžně jako pojatý, tak uh, nikdy mi ten režisér dopředu neřekl, hele prostě, buď to se splíkneš nebo mm-hmm, to nebudeš točit. Jasný. Vždycky tam z té druhé strany mm-hmm. bylo, hele tak uvidíme mm-hmm. jak to tam bude vznikat, uvidíme uh, uvidíme uvidíme na place a vlastně vždycky potom tam jsme našli nějaký kompromis, který jsem byla nějak ochotná přejmout. No. To je
0: asi pro hračku důležitý, protože jo. musí se v tom nějak cítit, že jo? Jo. nejde to násilím. Když se ještě vrátím k tomu Lukášovi, tak jsi si nějakou dobu uh, tajila, že seš uh, neteří, velmi slavného hrače. Bylo to proto, aby, aby lidi ti ne, nepředhazovali, že seš uh, spojená s někým? Já třeba... jsem to
1: vyloženě netajila, ale <hým> já protože docela ráda povídám, tak když jsem dávala nějaký svůj první rozhovor do časopisu, kde se mě samozřejmě na Lukáše zeptali a my s Lukášem, jako Lukáš mi nikdy nezakázal, abych o něm nemluvila nebo tak, tak já jsem vesele vyprávěla, no a celý ten rozhovor se nakonec jmenoval neteř Lukáše Vaculíka a v podstatě tam nebyla jiná otázka, než v který jsem prozrazovala něco o něm. A vzhledem mm. k tomu, že on sám nedává moc rozhovory, a já si nechci postavit svoji profesní kariéru na tom, že jsem jako jeho neteří. Tak jsem si říkala a dost, tak prostě nebudu už takhle sdílená, protože se to pak obrátí proti mě. No a hlavně mi to bylo blbý i vůči němu, protože mm. jako on z nějakého důvodu ty věci nechce o sobě říkat a já to respektuju. A nechci, aby se ty lidi to mm. dozvídali jako skrze mě. Jo. No takže, takže vlastně z toho důvodu jsem potom v těch rozhovorech třeba odpověděla na jednu otázku o něm, ale pak už jsem o něm jako mluvit nechtěla. No.
0: Přitom ty máš za sebou, a ještě poměrně velmi mladá, celá hezkou kariéru divadelní, filmovou, mm-hmm. televizní, včetně seriálu Ulice, divadelní jsi členka divadla na Vinohradech, což teda není málo.
1: Mm, to je, to je velmi
0: prestižní záležitost. Jak se cítíš jako herečka Vinohradského divadla? <laughs> Co?
1: <laughs> to je, když to takhle řekneš, tak se, tak se rdím.
0: <laughs> no, tak jako právě, masi, jen tak tam z plezíru nejseš.
1: To zní hezky. Uh, doufám, doufám, že, že no, doufám, že naplňuji uh, očekávání. Um, já jsem tam moc šťastná a musím říct, že poslední třeba dva, tři roky už začínám mít i pocit, uh, že tam třeba nedělám ostudu. <laughs> já jsem trochu perfekcionista a hroz, hrozný sebekritik, jo, takže mě berte, berte mě trochu s rezervou. No ale každopádně já jsem v životě si nemyslela na takové divadlo, já jsem si dřív myslela, že jsem herečka malých scén, to si teda myslím v pořád, jo? ale tahle nabídka najednou z ničeho nic přišla a protože Juraj Deák mě znal ze seriálu Ulice, kde se mnou spolupracoval a asi jsem ho nějak zaujala, a nabídla mi rovnou, jako první věc, roli Lízy důlitlový v Pigmalionu, jo. Tyjo. Protože mu otěhotněla herečka mm. z nenadání, takže on to potřeboval rychle vyřešit a zřejmě se mu napadla, protože jsme spolu nedávno pracovali. No, to je jako role, která se fakt.
0: To je výzva. To
1: se neodmítá, mm. ačkoliv jsem se strašně bála, protože je to těžký, šíleně. No, ale tím pádem vlastně jsem tam teda takhle vstoupila. A zřejmě jsem úplně nesklamala, protože mi po téhle roli bylo nabídnuté angažma. A od té doby už jsem tam osmý rok. Ty a lízu do Litlovou hrajem stále. Už máme 150 reprýz. Což je teda úžasný. A, a baví mě to čím dál tím víc. Musím říct, že jako, stejně tak jako ta Milena, to je to moje autorské představení, k tomu se dostaneme, uh, že já jsem herečka reprýz. Já mám strašně ráda, když mám uh, čas, když můžu se časem a těma reprýzama zlepšovat a, a, a vlastně se to dodělávat za během.
0: nevadí po 150. hrát ne, to samé. Vůbec, vůbec, naopak,
1: já jsem ráda a můj manžel uh, si ze mě dělá srandu, když prostě uh, přijdu do teď, jako při 125. 130. repríze, přijdu domů a řeknu: Ondřej, já jsem normálně pochopila tuhle scénu, teď mi to došlo, už vím, jak na to. <laughs> tak on se s a říká, po 130. Ty jsi ještě nevěděla, jak na to. <laughs> Ale jo, některé věci člověku prostě docvakávají časem. No, tak já jsem ráda, když můžu něco hrát takhle dlouho a může tam dojít k, nějaký, jako, k nějakému zlepšení a dozrání.
0: Ač už seš vdaná od Loňská uh právoplatná, paní Kravzová, tak ty se v tom svatebním pohybuješ nějak často. Například v divadle Metro v, v tvé hře Milena má problém. A ještě mě zaujala jedna věc. A to se fakt moc nevidí, že herečka před představením se pohybuje mezi publikem. Někteří lidi z toho byli docela perplex, protože to neznají. To, to není běžné, že jo. Herec většinou zavře, různí tam se koncentruje a pokud vyjde, tak vyjdeš na to představení.
1: Je to pravda. Dokonce na poslední repríze byla moje kamarádka kolegyně Tereska Bebarová. Se Dívat. A ta, ta byla vyloženě v šoku. Říkala, co tady děláš, když máš za chvíli hrát, nebav se s náma. A pak se mě na to taky ptala, říkala, jak to zvládáš? A já musím říct, že mě to vlastně pomáhá se uklidnit, tím, že je to... One woman show, já jsem celou dobu sama na jevišti. A
0: tu atmosféru těch lidí už předtím? Ano,
1: že se tak jako zpřátelíme a já se potom míní bojím uh, jít mezi, před ně něco hrát, protože už, už, víš, tam je. Už, <laughs> už máme spolu nějaký vztah, cítím, že jsou my celkem nakloněný, zasnějem se na tom začátku a, a já, já jsem potom taková uvolněnější do toho, do toho startu.
0: Ty jsi autorka, respektive spoluautorkou, autorkou, že o tohle mm-hmm. představení. Chystáš ještě něco dalšího vlastního, když je to tak baví a tak ti to jde?
1: Mám rozepsanou ještě jednu hru, kterou jsem začala psát v covidu, ale, ale potom prostě nějak to potřebuje uzrát. No, ta Milena měla štěstí, já jsem ji psala ještě na škole, když jsem končila autorskou tvorbu a pedagogiku. A tam jsem musela mít klauzuru závěrečnou. A tím pádem jsem měla deadline a musela jsem to představení dokončit do určitýho data a ve chvíli, kdy člověk nemá ten deadline, tak prostě je to těžké ty věci jako dokončit, protože vždycky pak dostanu nějaký natáčení nebo zkoušíme v divadle a, a najednou vždycky dostane něco jiného přednost. Teď jsem se zase zbláznila do koní, takže když tu knížky, chodím na nějaký workshopy, jo.
0: Tak vy ty koně máte to tak všude kolem sebe doma, takže to je asi pochopitelné. No, no,
1: ano, ano, ale vlastně já s nima neumím úplně zacházet, takže teď se seznamuju s tím světem koní. A takže mám tu hru rozepsanou a rozhodně ji chci někdy dodělat, ale ty Nevím, kdy to bude.
0: Jsi <laughs> se zmínila seriál Ulice, který už je tady taky velmi dlouho a velmi známý a oblíbený celé řady diváků. Tak myslíš si, že ti hodně pomohla tahle role v té ulici?
1: Ano, určitě. Mm. Určitě ano. Jednak jsem vešla ve známost u diváků a jednak jsem se na, na ulici potkala s velkým množstvem režisérů, kteří mi pak dávali práci dál, například Juraj Dák, nebo třeba uh, uh, pan režisér Vlodarčik, který se mnou potom natočil film Lovci zelených koní. Takže, a a vlastně, vlastně jsem se tam seznámila s Kubou Štávkem a s režisérem filmu Vyšehrad. Takže uh, určitě ta ulice jako byl takový první, start, co se týče kontaktů a zároveň i teda nějakého um, sebevědomí před kamerou, protože já jsem docela byla trémista jo? a musím říct, že ta ulice mi <coughs> hodně, hodně pomohla, že jsem se uvolnila a přestala jsem se té kamery bát.
0: A najeviště nejsiš trémista? Evidentně ne, když chodíš mezi ty lidi. Teď
1: už tolik ne. No a to, to, to je něco jiného. Jako, hmm. uh, když jsem před tím představením, před to mojí milenou, když tam vítám ty diváky a povídám si s nima, tak jsem tam vlastně sama za sebe. A, a já jsem taky člověk, asi to mám po Lukášovi nebo po mém tatínkovi, že mám ráda lidi a ráda si povídám, takže to mi nedělá problém. Ale ve chvíli, kdy mám, mám předvést, jestli něco umím, nebo jak jsem si to se cvičila, jak jsem to celý vymyslela, tak tam najednou samozřejmě jako začínám být nervózní, jestli naplním ta očekávání. No, takže jo, i dřív jsem byla na divadle Velký trémista. Jako premiéra Pigmalionu, to si nepamatuju, to jsem byla v tranzu, měla jsem úplně vygumovanou hlavu a jenom moje tělo dělalo, co jsme si teda domluvili s panem režisérem, ale jako vůbec jsem tam nebyla vědomým. Teď už tam jsem, tak to jsem ráda. Teď už nemývám takovou
0: trému. Ty jsi takový usměvavý, pozitivní stvoření. Nejlepším slova smyslu. Prožila jsi v životě něco, co tě sejmulo, nebo na co bys opravdu ráda zapomněla? Ale dobře to dopadlo, naštěstí. Bylo něco takového nějaký chvíle, kdy opravdu ti bylo velmi ouvej? Um, rozhodně jo,
1: Rozhodně jo. Vlastně nemůžu ty situace vlastně zveřejňovat úplně. Hmm. Um, ale mě se dějí takové... A
0: se to tebe přímo? Tebe jako takové?
1: Ano, ano. Hmm. Měli jsme takový rodinný hmm. situaci, který hmm. byl jako, takový vyhrocenější a, a já hmm. jsem byla přímej účastníkích, Ale vlastně musím říct, že že mám díky Bohu asi nějaký dar, že i když se dějou vlastně hrozný věci, kdy, když to pak třeba vyprávím kolegům, pak říká, že Maria, tohle, tohle si musela řešit. A já si vlastně říkám, no jo, ale člověk, když to takhle jako slyší, tak si řekne, že to byla tragédie. Ale ono, když je člověk v té situaci, tak to vlastně, ono to zní zvláštně, ale nikdy to není tak horký, jak, jak to působí. Jo, hmm. jo, a vlastně, já měla to štěstí, že tam ve všech těch situacích, které byly celkem tragické a tak, tak mě tam zachraňovala nějaká já nevím, nějaká že na, na všem špatném si člověk dokázal najít něco pozitivního. Mm-hmm. A vlastně jsem do určité míry byla jako vděčná, že jsem mohla něco takového jako prožít. A zároveň, protože člověk si pak začne vážit obyčej, obyčejných věcí, že jo? Když, když se žije nějakou jako tragédie, tak najednou má radost, že ráno vstane a udělá si kafe a, a raduje se vlastně s maličkostí. A to je vlastně taky jako krásný, že, že to člověka zase vrátí jako k těmhle těm jednoduchým věcem. Takže jsem měla štěstí, že. Nebo je to možná i tím, že máme fakt tu rodinu takovou semknutou, že se tak jako uh, podporujeme.
0: Možná i povahu, víš, že ty věci vidíš třeba hmm. jako lépe než někteří další, kteří se třeba dostanou do složitých situace a nevidí žádnou třeba naději, třeba naději nebo východisko, nebo si to až moc berou.
1: A víš co? Humor. Hmm, Naše rodina humor. má totiž černý humor. Aha. <laughs> a ona si z každý tragický situace dokáže dělat vlastně srandu. Hmm. Že pak přijde táta... A tu situaci, kde, s který by se normálně lidi hroutili, tak on, se tom, on, on to nějak úplně smete nějakou černou, jako, uh, uh, no prostě černým humorem. A to by tak jako tuhne kreva, říkáš si, a vlastně je to vtipný, no vlastně se smějí. Ale, uh, takže asi, asi i humor nám hodně pomáhá, no?
0: no, no. To je dobře, to je dobrá povaha, dobrá vlastnost. Hmm. Hmm. Každý to umí. Ty jsi byla před časem v projektu Rostančené jeviště, což je takový projekt o divadlech, kde se tančí. A teď nedávno vyšly e, nové osobnosti, které půjdou do Star Dance. Co ty a Stardance?
1: <coughs> hm. No, jako velký obdiv všem, všem zúčastněným, protože byla jsem jako divák, protože tam... A šla součišila. by si ty,
0: kdyby si já nevím, dostala?
1: Člověk, já nevím, protože je to fakt teda strašný stres a já, jak jsem trémista... A
0: fyzicky i psychicky nároční asi velmi časově, samozřejmě. Mě
1: by bavily ty tance, to by mě strašně bavilo, já, já m, jako myslím si, že mám nějaký pohybový snad nadání trochu a to by mě bavilo, jako drtice, protože to roztančené ještě mě hodně bavilo. Mm. Ale je fakt ten stres toho přímého přenosu a teď ti najednou, začneš soutěžit, probudí se v tobě ta touha vyhrát a dostat se co nejdál, že jo.
0: A ty tance nevždycky jsou úplně jednoduchý. Ano,
1: a máš na to pak už jenom den a já nejsem zase úplně takhle rychlá. Jako nevím, jako klobouk dolů, nedokážu teď říct. Na jednu stranu mě to šíleně láká a na druhou stranu nevím, jestli, jestli bych se tím neuvrhla do nějakého jako hrozného stresu.
0: Na co se těšíš? Máme jaro, bude léto. Máš něco takového, jako takový záchytný bod, na který se těšíš?
1: Já se vždycky těším na to, co přijde. Že teď se těším fakt na to léto. Jak vidím, jak už prostě ty louky již loutnou a jsou tam ty pampelišky. Protože to léto je na statku opravdu moc hezký. A ty prázdniny jsou boží, jak jsme herci a máme ty prázdniny. Tak já si je moc užívám. A, ale já v obrázněnách se vždycky zase už těším na podzim. Začne sezona. No a hlavně já miluju podzim, to je moje nejoblíbenější období, já miluju jak žloutnou a červenají ty listy. Takže to já si esteticky jako pohled do krajiny si nejvíc užívám na podzim. A na podzim se pak těším na Vánoce. <laughs> a o Vánocích už se zase těším jako na to jaro. Takže je, jako fakt si užívám to, že vždycky uh, se nabažím toho určitého období a těším se na to další. Tak teď se těším na to, na to léto, na to, až nebudeme muset nosit prostě ty hrozný bundy, těžké boty a kalhoty, šatičky, to jsem holčička v tomhle, prostě se těším na to, že bude hezká letní móda a že budu mít člověk čas na uh, ty svoje koníčky a na, na to být u vody a v přírodě, no. na to se těším. Ale vlastně fakt, že jak teďka žiju na tom statku s, s krauzíkama, tak vlastně úplně odpadly dovolený, jo. Aha. Protože na tom je, statku je vlastně... Je
0: co dělat a vlastně... No
1: jednak je co dělat, ale jednak já jsem vždycky třeba milovala chození po horách, jo. Nebo jsem měla někam do přírody, ale teďka na tom statku jsem prostě v té přírodě, jo. Takže co bych jako někam jezdila? A tam mám veškerý komfort a ještě tam mám jako milí lidi a ještě tam mám ty koně... Takže my to teďka máme s Ondrou, takže když jsme na statku, tak vlastně relaxujeme, ale aktivně na koních a tím, že se snažíme pomáhat rodičům. No a pak už se za pár dní se těšíme na to, že pojedeme do té Prahy na chvíli hrát. V té Praze si zase trochu odpočineme od toho statku, ale už se tam pak zase začneme těšit. Takže mi vlastně, já já jsem tomu nevěřila, že se mi to stane, protože první rok s Ondrou jsem jako nechápala, jak to, že nejezdí na dovolenou. Že to je přece potřeba. Ale teď začínám rozumět tomu, že...
0: Město vyvažuje venkov a venko vyvažuje město. Jo,
1: že my vlastně si vždycky tak trochu odvrkneme a už se těšíme na to druhý. A je to docela hezký teda. Jedem teda na týden. To jsem jo. si vydupala. Týden u moře.
0: <laughs>
1: ale víc, to ne, to nemůže je být.
0: Je <laughs> Šarko, ať se máš pořád na co těšit, protože jsi těšící typ evidentně.
1: Ale t- taky si to trochu ordinuju na skvál, jo? Je
0: mi to jasný, jo. ale to je potřeba, že jo? Hlavně co ti daří, na co sahneš, ať máš jenom usměvavý a příjemný diváky a hmm. hlavně samý krásný role, protože to herečka potřebuje. Děkuji. děkuji, že jsi přišla.
1: Děkuji za pozvání, děkuji.
0: Tak to byl náš dnešní host, šarka Krauzová. Díky, že nás posloucháte a jestli chcete mít face to face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube a najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.